Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. We beginnen weer lekkere televisieweken. Uh, The Voice of Holland is begonnen. Temptation Island, Love Relief. Ik vertrek. Allemaal fijne dingen om naar te kijken. Ja, heb je al iets gezien van uh, Temptation Island? Toevallig of niet? Nou, toevallig hebben wij uh, al wat uh, linkjes uh, mogen hebben. En um, om vooruit te kijken, omdat we er ook over gaan schrijven. We krijgen een uh, serieblog. En ik moet zeggen, het is toch wel weer lekker uh, smullen. Ja, ik heb helemaal niks met dat soort programma's moeten bekennen. Nou, het concept is nu iets meer gemodelleerd naar de Amerikaanse versie. En er doen wat oudere mensen mee. Ze zijn al wat langer aan elkaar, uh, bij elkaar. In sommige gevallen zelfs al negen jaar. Dus het is nu trouwen, kinderen of uh, kunnen we de verleiding niet weer staan. En ik moet zeggen dat het vrij snel misgaat. Dus dat is natuurlijk wel... Uh, Beetje ja, handig want voor zulke, van zulke belangrijke vragen, daarvoor heb je de televisie nodig natuurlijk. Ja, precies. Dus uh, wij gaan uh, beginnen met de vijfde aflevering van uh, onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne Verrossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. Vandaag praat ik met mijn collega Rob Goosens en filmjournalist Marco Weijers. We gaan het onder meer hebben over The Voice of Holland. Maar eerst misschien wel het interview van het jaar. Rob, jij zat uh, natuurlijk gisteren met popcorn en kolen klaar voor het interview van uh, Terry Baudet met Bo. Ja, en dat was uh, nogal een, een evenement. Ze hebben echt tot het allerlaatste moment van de uitzending gewacht totdat het uh, spektakel losbarstte. Uh, en uiteindelijk moet ik zeggen, het was meer chaos dan uh, spektakel. Pandemonium. Uh, nou, of Poolse Landdag. Het is maar net welk leven. Wat een zootje uh, was het. Het was echt ongelooflijk. Ik heb echt met open mond zitten kijken. Ja, en het pijnlijk is, we weten dat Thierry Baudet juist in chaos op zijn allerbest is. Dus in het begin had Bo het gesprek nog wel in de hand en stelde hij strakke vragen en ja. liet, hij, uh, liet hij Thierry echt antwoord geven. En anders dan, uh, dan, dan uh, moest hij Maar je bent een slachtoffer, ook... je stelt je op alsof je een slachtoffer bent. Dat ja. soort dingen. Ik ben blij dat je hier bent, want we willen natuurlijk eindelijk uh, van jou horen wat er nou allemaal aan de hand is en hoe het dan verder moet. Hoe gaat het met je? Ja, uh, nou ja, ik voel me wel strijdbaar en, en op zich wel goed. Maar uh, ik ben enorm geschrokken wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Maar kan je, nog wel, je ziet er niet ongezond uit trouwens, maar kan je nog wel slapen? Uh, jawel, en, en ook gewoon, uh, probeer gewoon de, normaal te eten en zo. Maar ik ben wel heel hard nu aan het nadenken van hoe kunnen we dit nou weer recht breien. Want ik, uh, ik ben bang dat de ziel van Forum verloren gaat. En dat zou echt uh, eeuwig zonde zijn. Nou, maar ik denk dat je misschien wel een beetje te laat bent. Maar op een gegeven moment beginnen de eerste ta- andere tafelgasten in te breken. En dan zie je dat Bo de grip op het gesprek aan het uh, verliezen is. Uh, en dan groeit Thierry al een beetje in zijn rol. En vervolgens ja, wordt het stuk dat wij natuurlijk vanochtend in de krant hadden uh, staan. Uh, over, uh, met de, over de brandbrief van, van Nicky uh, Paul Elieve, van Elieve uh, Isidman. Uh, precies, het ja. stuk van over de brandbrief van, uh, van, van Nicky Paul van Wij, nu senator. Uh, uh, op dit moment de hoogst geplaatst 
laatste kandidaat van uh, Forum voor de aanstaande verkiezingen. Want ze staat op drie en Thierry Baudet en uh, Theo Hiddema zijn weg. Dus daarmee is zij op dit moment nummer één. Nou, zij beschuldigt Thierry Baudet van antisemitisme en complottheorie. Dus dat is nogal een ding. Vervolgens duurt het heel lang, terwijl die brief er al lang was, uh, totdat dat onderwerp te sprake komt. En dan neemt Bo het stuk in handen en zegt, ja, ik heb het nog niet gelezen, maar ik krijg dit net in mijn, in mijn handen gedrukt. Ik heb het nog niet gelezen, ik krijg het nu net hier binnen. Dat staat in de Telegraaf, brandbrief aan partijbestuur FVD over gedrag Baudet. Thierry riep dat corona wereld ingebracht was door George Soros. Eh, dit gaat over, een, ik zie het, in, uh, over Nicky Pauw Verweijden, nummer drie, eh, die je net al noemde. En trouwens, zij staat nu volgens mij op één, uh, omdat jij en Theo... Uh, eruit zijn gestapt. Maar anyway, zij zegt dat er allemaal heftige dingen zijn gezegd door jou... Uh, op die vrijdagavond uh, dat jullie bij elkaar zijn gekomen. Uh, kan jij het ja. even doorlezen? <lacht> Josh Soros, daar ben ik bij gebleven. Maar Rob, die brief was er toch nog niet voor die uitzending... Nee, dat is waar. Dus daar zou je kunnen zeggen dat is een verzachtende omstandigheid voor Bo. Tegelijkertijd als bijvoorbeeld Maradona gisteren tijdens de uitzending was overleden, dan was gewoon meteen de hele uitzending omgegooid. En nu had dat ook moeten gebeuren. Je hebt notabene de hoofdrolspeler zelf aan tafel. En dan heeft Bo wel een excuus waarom hij het nog niet heeft gelezen. Want ja, als je daar in de uitzending zit, dan ga je niet het internet afstruinen op zoek naar interessante verhalen. Maar zijn redactie heeft geen enkel Excuus. Die zitten er juist om te zeggen tijdens de uitzending, er is wat gebeurd, we moeten het hierover hebben. En dan ga je met een highlighter door dat stuk heen en dan zorg je ervoor dat Bo het volledig voorbereidt met twee scherpe vragen dat uh, dat, dat artikel ter sprake kan brengen. Ja, wat er volgens mij gebeurt, is, bedoel, je had het net even over Maradona. Je moet als redactie licht op je voeten zijn om daarop te kunnen inspelen. En daarvoor heb je kwaliteiten nodig. Ja, en het lijkt dat gewoon dat dat hier ontbreekt. Dat er gewoon niemand is, is die heeft gezegd, we zetten even een stapje terug. Door, en dan over twee minuten pakken we het op een goede manier, steken we het in. En nu is het alleen maar chaos op het moment dat mensen aan tafel dat moeten gaan lezen. En daar vrijelijk uit moeten gaan citeren met ook de vraagtekens van, is het wel waar? Ja, weet je, dan wordt het inderdaad een Poolse landdag. Nou, dan krijgen we zo'n trial by error. Dat uh, de, de gasten gaan uh, Baudet ook uh, vragen stellen. En uh, ja, nee, en op, zich, op zich kan dat wat hebben. Maar in dit geval werd het zo onduidelijk. En, en werd het een kwestie van de een roept dit. En Jerry die kan dan gewoon zijn schouders ophalen. En dan roept de volgende weer wat. Terwijl er zijn echt genoeg manieren om dit aan te pakken. Het is uh, uitzonderlijk dat er zulk groot nieuws tijdens een uitzending binnenkomt. Maar het is uh, niet uniek. En nou, vanochtend bijvoorbeeld had WNL... Diezelfde Thierry Baudet. Uh, vervolgens hebben ze in de uitzending, tijdens de uitzending, een reactie van Eva Vlaardingenbroek gekregen. Nou, die staat op nummer vijf van de lijst, dus dat is ook niet de minste. Die heeft zich ook achter het uh, verhaal van Nicky Pauw Verwij geschaard. En dan laten ze gewoon het fragment horen. Het is voor dat, op dat moment zowel voor de presentator als voor Thierry Baudet nieuw. Ze laten het gezicht van Thierry Baudet zien terwijl ze dat audiofragment afspelen. En je ziet hem gewoon live op televisie door de grond gaan. En dat is hoe je live televisie maakt. Dat zijn momenten waarop je denkt van shit, ik had het willen zien toen dat, uh, toen dat gebeurde. En nou, gisteravond, natuurlijk het is een lang stuk. Je kunt als presentator het niet van tevoren lezen. Maar dan nog, nou, alleen al vanwege... 
het theatrale effect zou Bode voor hebben kunnen kiezen om gewoon het hele verhaal voor te lezen. Dat hij niet zegt, ik heb het nog niet gelezen, hier Viggo Waas is, uh, is het stuk. Nee, ik heb het nog niet gelezen. We gaan het nu even met z'n allen lezen. Of je zorgt ervoor dat je redactie het echt gelezen heeft. Er werd op een gegeven moment een fragment ingestart. Nou, dat had uh, Bo natuurlijk al lang gezien. Dan kun je tijdens dat fragment, via je, oor, je oortje, want dat zit er niet voor niks, je laat door de redactie laten vertellen wat erin staat, dan gaat de camera weer aan, dan laat je een redacteur met die, dat stuk uh, het beeld inlopen en dan heb je als kijker zoiets van wat gebeurt hier en dan zit je meteen op het puntje van je stoel. Dus er zijn genoeg manieren om het te doen nou ja, en van al die manieren om het goed te doen heeft Bo net voor die ene variant gekozen waarbij hij zijn autootje ja. in de ja. greppel pakt. Ja, 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 Bo en, en vooral ook zijn redactie, want die zakt hier eigenlijk opnieuw door het ijs. We zagen het al een keertje bij Jinek gebeuren en Femke Louise en opnieuw doen ze dat hier. Uh, wat ook wel grappig is, wat jij zei over um, dat Thierry Baudin, um, dat hij floreert bij, bij chaos. Het is, een keer, het is alsof hij als op een Trumpiaanse wijze af en toe zijn bek een douw geeft. En dan, dan komen er allerlei dingen uit die heel doordacht klinken, maar als je erover na gaat denken, dat helemaal niet zijn. En op een of andere manier komt hij er altijd bij weg. En dat zag je dus gisteren ook, dat hij gewoon ontglipte. Ja, dat is een soort glibberige aal. Dus die, uh, die, die kun je niet in zo'n uh, onrustige situatie als de interviewer. Die moet je echt attackeren één op één. Nee, misschien is dit wel ook het grote nadeel, of de, de grote Achilleshiel uh, van Bo. Die fantastisch is in gesprekken over dingen die er echt toe doen. Menselijke met echte mensen. Ja. Precies, als er een gesprek over de zorg moet plaatsvinden, gaat hij niet met een zorgbestuurder maar met een verpleegkundige zitten. Maar uiteindelijk, ja, als we heel eerlijk zijn, ook zo'n ruzie bij een politieke partij, uiteindelijk gaat ja. het natuurlijk niet ergens over. En dan moet je uh, heel scherp zijn om daarin tot de essentie te komen. En uiteindelijk ja, is dan Bo blijkbaar niet de journalist die op dat moment de krenten uit de pap weet te halen. En op het moment dat zijn voorbereiding de prullenbak in kan, omdat er iets gebeurt dat ja. veel belangrijker dan dat is, uh, echt tot een, uh, een tot spannende televisie komt. Hij heeft maar, ook al wel eens aangegeven dat hij er afhankelijk ook een beetje uh, ja, moeite mee had om ministers te interviewen. Dat vond hij echt heel spannend. Dus um, het is niet helemaal zijn ding. Nou ja, het, het is ook wel duidelijk, want er is natuurlijk een, een soort rare verhouding tot je gasten. Hè? Je, je bent tafelheer, je wil het gezellig houden en je wil mensen leuke dingen ontlokken. En aan de andere kant wil je ze um, vastpinnen op het moment dat dat moet. En als er nu bijvoorbeeld, ik hoorde Bo gisteren zeggen in dat gesprek met Baudet van... Uh, ja, uh, Thierry, ik moet wel zeggen, ik maak me zorgen. Uh, ik vind het een beetje jammer. Dan, dan gaan bij mij allerlei alarmbellen rinkelen. Want ik denk, dat is dan toch positie helemaal niet om dat jammer te vinden. Je bent hier toch gewoon iemand aan het interviewen en proberen. Aan het fileren. Ja, en, en, ja. Dus ik, dan, en dan zie je dat, dat, dat het gewoon het worstelen is met, met, met zijn positie. Wat is hij nou? Is hij de gezellige tafelheer die uh, iedereen op zijn schouders laat ja. en het, aan iedereen naar de mond praat? Of is hij de kritische journalist die hem uh, vastpint op, uh, op dingen die niet kunnen? Maar dat is precies de dualiteit die in hem zit. Dat kwam er niet helemaal goed uit gisteren dan. Ja, misschien niet eens dualiteit. Misschien moet hij gewoon loslaten dat hij heel graag door iedereen aardig gevonden wil worden. Ja. Soms moet jij als talkshow host een keuze, een, een positie innemen... Ja. waardoor mensen je niet aardig vinden. Ja, zo so be it. En dat doet dat even gewoon, dan beter eigenlijk. Daar wordt je eigenlijk. heel goed voor betaald. Ja, absoluut. En die komt ook eerder terug, want hij gaat nu eerder stoppen... Ja, nou ja, eerder stop hij, hij stopt uh, op het afgesproken moment. Alleen uh, Eva Jinek heeft vier maanden gedaan. 
Uh, en nu mag hij daardoor nog maar twee maanden. Terwijl ja, als je met z'n tweeën bent, dan is het drie maanden op, drie maanden af natuurlijk het meest logisch. En uh, wat ze nu hebben gedaan is, omdat hij al na twee maanden moet stoppen, hebben ze hem de zondagavond gegeven. Een soort maar, cadeautje. Ja. En, of een uh, pleister op de wonden, hoe moet je dat zien? En ik moet zeggen, het is niet het allermooiste cadeautje ooit. Ik bedoel, het, uh, het is gek dat we in het weekend geen goede talkshows hebben in, uh, in Nederland. Ja, op sportgebied, maar niet over, uh, over algemene onderwerpen. Uh, maar ja, we zitten er ook niet echt op te wachten. Ik bedoel, dat hebben we ook gezien met Café Hendricks en Gené op Veronica. Ja, mensen die zetten er gewoon de televisie niet voor aan. Dus je zet Bo, die gewoon een, een geweldige presentator is, met een soort van afdank talkshow op een tijdstip waarvan we al weten dat het gewoon niet de tijdstip is waarop mensen een talkshow willen, uh, willen horen. Je zorgt er dan voor dat je gewoon echt van zijn kwaliteiten gebruik maakt en hem in januari weer, laten we zeggen, een nieuwe Bo 5 Days Inside uh, Maar ja, Bo kennen, dan komt hij wel weer boven drijven met iets anders. Die heeft toch altijd zoveel pannetjes op het vuur staan? Ja, daar hoeven we ons inderdaad uh, geen zorgen over te maken. Nee. Maar gisteravond was niet uh, zijn beste dag als uh, interviewer en presentator ooit. Nou, iets waar we zeker de televisie voor aan gaan zetten morgenavond is de Voice of Holland. Wat vind jij van uh, onze nieuwe jurylid uh, Jan? Sinds het begin van de Voice voel ik me aangetrokken omdat Nick en Simon natuurlijk de eerste coaches waren. Dus ik heb dat vanaf dag één meegekregen hoe dat was. Het is natuurlijk het, het meest succesvolle programma dat Nederland uh, kent. En als je dan op die stoel mag zitten, dan, dan is dat een enorme eer. Ik denk dat er heel veel mensen op Jan afkomen die Nederlandstalig zingen. Ik ga er blanco in. En ik ben op zoek naar authenticiteit. Ja, ik moet zeggen, ik had heel hoge verwachtingen. Uh, omdat Jan Smit een icoon is. Omdat je ook denkt van nou, nadat Nick en Simon toch, en Simon toch een tijdje weg zijn geweest... komt er weer plek in het programma voor het, uh, voor het Nederlandse lied. En als je dan toch het Nederlandse lied hebt... dan is Jan Smit wel echt een fantastische coach. Maar hij leek wel enorm zenuwachtig uh, vorige week. Hij, uh, nou ja, hij, hij, hij was wat strak in zijn optreden. Uh, hij drukte pas heel laat bij kandidaten... terwijl je denkt van ja, hoe kun je hier in vredesnaam niet bij drukken? Maar is dat een strategie? Want uh, ik dacht, ja, hij weet het heel lang niet... of misschien doet hij dat om de spanning op te bouwen? Of... Ja, dat laatste, dat zou dus kunnen. Dat hij dan toch in zijn hoofd zit met... ik moet niet alleen een, een leuke coach zijn... maar ik moet ook televisie maken. En het is spannender om naar zo'n blind audition te kijken... als niet alle uh, juryleden, coaches... ...nog gedrukt hebben. Dus als dan na 10 seconden iedereen al gedrukt heeft... ...zoals bij de allereerste uh, Sam gewoon had gekund... ...ja, dan is de rest van het optreden ineens een stuk minder spannend. En nu, doordat hij lang wachtte... Uh, ...werd het iets spannender om ook naar Sam te luisteren. Tegelijkertijd, ja, het kwam niet heel geloofwaardig over. En niet over. zo sympathiek. Het komt niet zo, ik vind hem niet zo sympathiek overkomen. Hij blijft daar op een gegeven moment als, als er dan een match is met een... Met een, uh, een, een, uh, een hoe heet iemand, een zanger, een kandidaat, een kandidaat ja. dan blijft hij ook, bleef hij ook zitten. Weet je wel, als niet de spontaniteit van een stukje dat podium oprennen en een elleboogje geven. Ik denk, dat, ik denk toch dat dat echt het zoeken is naar je, naar je positie en het zoeken naar een houding. En uh, hij, hij zei ook in een interview van, um, ik ben heel lang niet zenuwachtig geweest en nu ben ik dat voor het eerst wel. Want er, he, er, er, 
Maar um, de team is inderdaad al helemaal op elkaar ingespeeld natuurlijk. Uh, die met de grappen en grollen, die, die, die zitten daar helemaal in. Ik kan me voorstellen, als je een beetje nieuw daarin komt, dat het ook wel spannend is. Ja, en, en Jan Smit kijkt echt op tegen het programma. Hij heeft een hoop meegemaakt in zijn leven. Maar er zijn ook een hoop dingen waar zijn kinderen bijvoorbeeld al lang niet meer van onder de indruk zijn. Maar voor zijn kinderen is de voice echt de heilige graal. De <laughs> hele carrière van, zijn, van hun vader in Duitsland bijvoorbeeld, kan ze gestolen worden. Maar ja. het moment dat hij tegen zijn kinderen zei... Ik zit in de Voice of Holland. Nou, toen werd papa ineens God. En dat, dat, en dat, zit, wil, dat, dat wil elke papa, kan ik je vertellen. Zo is dat. En maar ja, hij moet wel even wat losser erin komen. Want zo is het, komt hij al een beetje over als een oude, oude zeur, ja, zou ik ja. maar zeggen. Wat, wat ik ook uh, um, wel opvallend vond, wat hij bij de introductie van, uh, van de Voice uh, zei, die van, um, ja, waar ik vooral naar op zoek naar ga, is authenticiteit, hè? Ja. Nou, dan zie je allerlei verschillende um, kandidaten langskomen. Uh, wat mij wel nou opvalt, dat er heel veel goede kandidaten ook bij zitten. En dan komt er een, uh, een series meisje langs wat Let It Be zingt. En wat echt iedereen, ja, Let It Be, dat is zo'n, zo'n, zo'n evergreen. Hanin. Ja, zo'n, 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 zo'n evergreen waarvan je eigenlijk niemand meer denkt dat je daar indruk mee kunt maken. En dan begint zij te zingen. Ja. En dan, dan blazen iedereen weg. Ik en dacht iedereen ook tot, die keuze. Ik dacht, nou dat is echt een ja, beetje een sloom liedje. Tot, maar tot tranen toe geroerd. Ze deed het wel goed. For Dan laat Ali B uh, zich van, goh, maar uh, kun jij ook Arabisch zingen? Dus dat doet ze ook op een manier, weet je. Ik versta er niets van, maar ik vind het wel prachtig. En dat hebben de coaches duidelijk ook. En dan komt uh, Jan Smit en zegt, ja, ik wil heel graag met je werken. En weet je wat ik wil? Ik wil met jou Nederlands gaan zingen. Nou ja, dat zijn unique selling point natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel, maar, maar in gedachten hebbend dat hij het vooral voor authenticiteit ging, dat, dat voor mij uh, wringt dat dan een beetje. Aan de andere kant, um, ik zou wel heel nieuwsgierig zijn om haar uh, ook in het Nederlands te horen zingen. Ja, maar dan zet hij toch uiteindelijk inderdaad gewoon het Volendamse muziekfabriekje aan. In plaats van dat hij echt authenticiteit... Uh, ja, daar, daar komt muziek uit en paling, heb ik me laten vertellen. Zo is dat, ja. Maar de kandidaten waren wel... Ik vond het wel heel leuk. En uh, oorspronkelijke mensen zoals die uh, René Jonker, die, uh, die 50-plusser, zeg maar, die toch uh, goed uit de, uit de bus kwam. Wat, wat vind jij van het niveau van de kandidaten dit uh, nee, seizoen? Ik, ik ben dus heel blij dat er het, uh, weer kandidaten zijn met een verhaal. En wat dat betreft, uh, de afgelopen seizoenen hebben er best wel wat mensen tussen gezeten die heel aardig konden zingen. Maar uiteindelijk, ja, entertainers worden entertainers niet alleen omdat ze een liedje kunnen zingen, maar omdat er meer achter zit. En nou, de afgelopen maanden heeft, uh, uh, heeft SBS6 furoren gemaakt, of afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen, met het programma Ik Geloof in Mij. En dat zijn nou eigenlijk gewoon op muzikaal gebied Niet de beste zangers. Ja. Maar het zijn wel allemaal characters. Hele sympathieke en lui. Een van die mensen, ja. nou René Leblanc, is, is natuurlijk de grote ster van, uh, van Ik Geloof in Mij. Die heeft al op de cover van de story gestaan. Ja, dus zo hard klopt. kan het gaan. Ja. Zelfs als je eigenlijk als zanger niet zo heel spectaculair bent. Maar dat is wel zo'n ding waardoor uh, RTL zich moet afvragen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat iemand uit Ik Geloof in Mij meer aan aandacht trekt dan alle kandidaten van The Voice in de afgelopen tien jaar bij elkaar opgeteld. En dit is wel weer een seizoen die René Leblanc, die zie ik er niet tussen zit hoor. En misschien is dat ook maar goed ook. Maar 
het is wel een seizoen waarbij ik denk van ja, zo'n, zo'n Hanin, die, uh, dat, dat kan wel een verhaal worden dat ook groter wordt dan puur wat ze op het, uh, op het podium doet. We willen gewoon weten hoe het, hoe het met haar gaat, hoe het met haar familie gaat. En dat, ja, uiteindelijk kan dat toch gewoon bijdragen ook aan het succes van The Voice op de lange termijn. Ja, wat, wat mij altijd opvalt is, iedere, iedere keer als de Voice voor, weer begint, denk ik van... De vijver zal nu toch wel leeg zijn. Ja, ongelooflijk dat ze en, elke keer toch weer die mensen maar, op kunnen diepen. Maar die vijver is blijkbaar heel erg diep. En soms kun je daar dus enorme snoeken en dan kan je ze, uh, van karpers uit opvissen. En die hijs je dan ten hemel en die laat je dan zien en die laat je dan zingen. En dat, dat blinkt en dat schittert. Want dat was ook wel leuk van die Lucas van Roekel. Die jongen heeft ooit de Voice Kids gewonnen... En die is twee jaar naar Londen gegaan om uh, zijn beurs daar te benutten. En die komt dus nu terug. En die is dus gegroeid. En die is dus nog weer ja, een de stapje... De baardje is een keel inmiddels gehad. Hè? Dat, uh, scheelt, ja. dat scheelt ook. Maar, maar wat er ook heel vaak gebeurt... is dat diezelfde enorme snoek of die, die, die karper... dan vervolgens weer in de, in, in de diepe vijver verdwijnt. En dat je er nooit meer iets van hoort. Want kunnen jullie, kunnen jullie zomaar eventjes drie kandidaten noemen... van de Voice die nu nog steeds helder op de netjes Lawrence... Staan? Uh... Ja, maar ja, dan, als je dan Duncan Lawrence noemt, die was niet, hij zat in de uh, halve finale, maar hij heeft niet de voice gewonnen. En uh, we, nu zijn we natuurlijk met z'n allen helemaal fan van hem, omdat hij het Songfestival met een ja. geweldig nummer heeft gewonnen. Maar als we heel eerlijk zijn, op het moment dat hij uh, aangekondigd werd als de kandidaat voor Nederland voor het Songfestival, had iedereen zoiets van, hoezo zenden we zo'n no-no? Dat kunnen we toch niet maken? <laughs> Nooit en, van gehoord. Dus, en dan kun je toch afvragen, van, is het te danken aan de voice? dat we nu met z'n allen Duncan Lawrence kennen en adoreren? Nee, of is het de standvastigheid van een paar mensen bij Avro Tros geweest... die zich niks hebben aangetrokken ja. van wat mensen ervan vonden? Gewoon zelf hebben gedacht, dit is de keuze die we moeten maken... en uh, vol in de roos hebben geschoten. Maar mist het, schiet het dan een beetje zijn doel voorbij, zo'n, zo'n show, zo'n talentenjacht? Ja, uiteindelijk ook weer niet, want het grote doel van zo'n programma is natuurlijk dat wij 16 weken lang op vrijdagavond uh, enorm plezier hebben met de hele familie. En uh, dat, nou ja, op basis van één aflevering, dat gaat dit seizoen wel gewoon weer lukken. En RTL start gewoon door na de mask, dus uh, die is uh, prima blij natuurlijk. Het blijft altijd altijd een beetje wrang vinden dat moment, je hebt dan zo'n hele opbouw van zo'n seizoen en uh, de, de, de de, de, de battles en de, de halve finales en de finale. En dan hebben we de winnaar. En dan, pjoe, dan gaat het soms of vaak als een nachtkaars uit daarna. Dat is vooral heel zielig voor de winnaars. En uiteindelijk hebben wij weer gewoon een leuke seizoen achter onze kiezen. Maar iets wat niet als een nachtkaars uitgaat is Netflix. Nee, dat kun je zeggen. Nee, Netflix zou zomaar volgend jaar een, een, een enorm record kunnen verbreken. Um, voor de meeste Oscar-nominaties uh, uh, sinds uh, 1937 of zo. Um, en, nou ja, maar dat, 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 dat is toch waanzinnig? Dat is een enorm verschoven beeld. Dat hadden we niet kunnen bedenken met nee, z'n nou, allen. Je hebt de afgelopen jaren sowieso al gezien dat Netflix het heel goed deed... bij, in het, uh, bij, bij de Oscar-nominaties, zeg maar. En dan meestal op het moment dat de prijzen werden uitgereikt... dan uh, vielen ze een beetje uh, uh, buiten het bootje. Um, maar wat eigenlijk nog veel interessanter is, is om het breder te kijken. Jarenlang zijn die streamingdiensten die in opkomst waren gezien als de grote bedreiging voor de, voor de, voor de filmindustrie en voor de cinema. Um, twee jaar geleden gingen Netflix en, en Cannes, het filmfestival, nog rollend over straat. Want Cannes wilde niet dat uh, Netflix daar films uh, uh, in competitie zou vertonen die niet in de bioscoop uh, gedraaid zouden worden. En Netflix zei, nou ja, dat, dat doen we niet. En toen zei Cannes, zei nou dan willen we je niet in competitie hebben. Toen zei Cannes, nou dan krijgen jullie geen enkele film van ons. Mm. Dus um, 
Uh, nou, Kan had, had zo'n opstelling. Het filmfestival van Venetië was wat ruimdenkender, dus die gaf Netflix wel een podium. Maar wat je nu ziet in die tijd van corona, um, in april heeft de Academy, zeg maar, de, de organisatie die de Oscars uh, uitreikt, um, die heeft de regels aangepast, tijdelijk vooralsnog. En die heeft gezegd, films die op streamingdiensten uitgaan, uh, die mogen ook meedingen naar, naar de Oscars. Dus de, de voorwaarde dat een film een week lang in een cinema in, uh, in Los Angeles te zien moet zijn geweest, die is, uh, hebben ze laten vallen. En wat je nu ziet, is dat um, de, de, de streamingdiensten die eerst de grootste bedreiging vormden voor de filmindustrie, eigenlijk min of meer een reddingsboei zijn geworden. Op verschillende manieren. Hè. Ze, ze hebben, een, een, Oscar, ze hebben een, een enorme aanvoer van... Um, van, van goede films die, die Oscar-waardig zijn. Uh, ze hebben films die op hun eigen platform gaan uh, worden gestreamd... maar die nu tegenwoordig een paar weken eerder soms in de bioscoop worden uitgebracht... op verzoek van de bioscopen, want die denken dan hebben wij ook nog wat. Uh, dus het, het, het verandert helemaal. Ten goede of? Nou ja, het, het, is, het, is een, het is een hele interessante tijd. Ook omdat je je gaat afvragen van... heel lang is gezegd dat die streamingdiensten, hè, als mensen thuis op de bank... met een zakje chips uh, uh, en cola een film konden kijken... dan zouden ze niet meer die bank afkomen om naar de bioscoop te hollen. En ik denk, ik weet niet hoe jullie ervaring is... maar ik denk dat na die coronatijd en na die lockdowns... die bij ons nog redelijk beperkt waren... maar zeker in Amerika soms echt heel stringent... dat mensen staan te popelen om naar weer naar de bioscoop te gaan. Staan te popelen om weer in het plusje te gaan zitten. Staan te popelen om weer een pak popcorn te pakken... en uh, zonder een telefoon uh, uh, met vrienden... dat sociale gebeuren van naar de film zijn, z- gaan... en dat ja. sociale gebeuren van samen een film beleven. Ja, die bank die ken je nou wel uh, ja, precies. van Haaf Dus, dus, dus waar, we, waar, waar de filmindustrie zo jarenlang bang is geweest... dat de streamingdiensten... Uh, uh, dat het filmbezoek zou afkalven door die streamingdiensten... ik begin daar steeds harder aan te twijfelen. Maar... Heb je daar überhaupt ooit uh, echt in geloofd? Want dat is ook het verhaal geweest natuurlijk toen piraterij uh, een enorme vlucht nam. Van als mensen de film gratis kunnen downloaden, illegaal. Ja, waarom zouden ze dan nog naar de bioscoop gaan? Maar terwijl piraterij toenam, nam ook juist het bioscoopbezoek enorm toe. En juist omdat op een gegeven moment... Nou ja, best wel veel mensen een film ook gewoon dus illegaal thuis konden kijken. Zijn bioscoop zich gaan afvragen van wat is nou onze echte toegevoegde waarde. Die zijn veel gastvriendelijker geworden. Die zijn veel meer op het uitje gaan zitten. En uiteindelijk, nou ja, de afgelopen jaren is bioscoop een bezoek steeds verder toegenomen. En nou ja, ik denk dat heel veel mensen de afgelopen maanden wel echt het, dat bezoekje uh, gemist hebben. En dat het dus een no-brainer is dat bioscoop, de bioscopen na corona. Uh, blijft bestaan. Sterker nog, na corona hebben we misschien de bioscoop wel harder nodig uh, dan ooit. Ja, ja, het is het, uh, het is nog steeds het voordeligste uitje. Maar het grappige is dat je ook kunt zien, als je in de historie kijkt, de introductie van de televisie, was natuurlijk ook iets waarvan iedereen zei, ja, maar dan gaat niemand meer naar de bioscoop. Nou, dat bleek dus helemaal niet zo ja. te zijn. Nou ja, en dat, dus... zie, dat, zie je, dat zie je nu ook. Dus, uh, en wat denk... is de eerste film die we in de bioscoop moeten gaan zien, Marco? Als het weer open gaat. Nou, de bioscopen zijn alweer open uh, in, in Nederland. Maar dan wel beperkt hè, met, met, met 30 mensen. In, uh, ja, en de, het aanbod is, een, uh, is, nog, is nog een beetje beperkt, uh, moet ik bekennen. Maar er komt een, een, een Nederlandse film aan. De Slag om de Schelde. Die heb ik nog niet gezien. Maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig Enorm naar Enorm spektakel, hè? Ja, het is een, 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 een soort vergeten uh, uh, hoofdstuk uit, uit de oorlog. Geregisseerd door Matthijs van Heiningen junior, de, ja. de, 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 de zoon, de zoon van, de, van. Van, van de bekende producent. Heeft veel in Amerika gewerkt. Heeft, ja, hij heeft vooral heel veel commercials gemaakt, die, die trouwens enorm grappig zijn. Het is een, een, een man met een goed gevoel voor humor. Um, maar iemand die ook van met, met, eigenlijk met een beperkt budget wel hele mooie dingen kan doen. 
Um, nou, wat ik tot nu toe gezien heb, hè, wel aan, aan trailers en zo. Um, het ziet er geweldig uit. Wanneer komt hij uit? Hij komt 17 december komt het uit. Deo Volente, als, als de bioscopen open blijven. En um, nou, daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Maar dat is wel een film met, uh, ik geloof, het grootste budget in de Nederlandse filmgeschiedenis. Er zit een uh, grandioze, uh, reg- tenminste, er zit een regisseur. Zwartboek nou, nou, had, had, had een hoger uh, budget. Uh, dus het is niet, niet, uh, hij zit in de top drie, uh, volgens mij. Nou ja, als, alsnog, uh, Zwaardboek had dan een groter budget, maar heeft ook de verwachting absoluut uh, waargemaakt. Dit is wel typisch zo'n project waarvan ik dan denk van dat is iets dat heel veel aandacht krijgt. Maar het kan uiteindelijk ook enorm tegenvallen. En dat dan een trailer goed is, ja, dat, dat weten we dat Matthijs van Heineken dat kan. Want ja, juist uh, van ja, die, zijn die, commercials die, 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 die vertelt 30 seconden verhaaltjes. Nee, dat is, dat is waar. Nee, daarom ik. ik uh, ik, ik ben er vooral heel benieuwd naar. Ja. Maar het idee dat die film de Nederlandse, uh, bio, het Nederlandse bioscoopjaar gaat redden... ja, dat is nu natuurlijk onzin. Ik bedoel, de, de huidige cijfers die zijn ongeveer de helft van wat ze vorig jaar waren. Dus het, het gaat het, het jaar niet redden. Maar het zou misschien een leuke opsteker kunnen zijn. Maar het is wel in ieder geval een film die je op het grote doek moet zien. Het is wel, het is wel een film die je in, op het grote doek wil zien. Want het is een, een film met een enorme scope. Ik, ik ben uh, bij opnames geweest in Litouwen, waar ze een enorme dijk hadden nagebouwd uh, met, met explosies en, en met, 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 een, met een soort bestorming van een dijk, met de, de, de stuntmensen van James Bond erbij. Uh, ze hebben niet op een, ja, op een set gekeken. Klinkt veelbelovend, ook ja. richting de kerstdagen. Goeie tip. Dankjewel Marco, dankjewel Rob, dankjewel luisteraar. Mocht je dat nou een leuke uitzending vinden, dan kan je abonneren op je favoriete podcastplatform. Tot de volgende uitzending. Dankjewel.